0: Välkomna till ännu ett avsnitt av succé-podden Skidsnack Och som vanligt är det jag, Victor Steklis, som befinner mig i Stockholm Och för sista gången den här säsongen, tror jag, så får vi anropa New York Hallå, hallå!
1: Hallå, hallå! Det stämmer Det är ju, ja, det är ju inte så att jag kommer att... Och hoppa av här, men jag kommer ju åka hem snart till, till Stockholm och den ordinarie skidsnackstudion.
0: Precis, för du har alltså befunnit dig på en några månader lång missionsresa för att sprida skidvärlden lite grann till USA. Eller hur?
1: Ja, men precis. Det, det stämmer mycket <laughs> bra.
0: Det var därför du åkte iväg. Det är väl det vi har sagt hela tiden.
1: Ja, eh, Jag har ingen statistik än på hur det har lyckats men jag får återkomma med det mm. vi, vi har ju fina här, statistikverktyg på vår plattform så man kan se hur många lyssnare man har i alla olika länder Vi har ju hittat några lyssnare så här, i eh, Förenade Arabemiraten och Australien och Kenya och sådana där ställen som vi inte riktigt eh, begriper
0: Nej och nu men... förväntar vi oss en stor peak i, på Manhattan efter det här Ja,
1: det räknar jag med
0: ja. Nej, Vi får väl se ja, Du har ju satt upp lappar Och, och gått och allmänt bara stått Och skidsnackat lite På New Yorks gator och hörn Som jag har förstått det som Så att, eh, Du har gjort ett fullgott jobb Stefan Så eh, det kommer bli trevligt att ha dig tillbaks I hemmastudion sen
1: Ja, men skönt att höra. Det, är ju så här, det hör ju ganska mycket till vardagen att folk bara står och skriker rätt ut på gatan här. Även <laughs> mitt i natten så har jag några galningar som brukar stå utanför mitt hus och prata med sina ja, demoner, eller vad det nu är, de konverserar med. <laughs> ja, ja,
0: och tunnelbanan har jag också förstått är ett, ett bra medel för att bara strike up a conversation lite grann.
1: Ja, det ja, funkar mycket bra. Mm. Så vi räknar väl med en dubbling i lyssnare efter det här. Ja, kul. Det är kul. ju ett erkänt svenskt språkigt land det här också.
0: Ja, exakt. Ja, Men det är ju skönt att höra. Och som sagt, skönt mm. att ha det tillbaka snart. Men ja, där har vi den här klassiska New York-juden för den sista gången. Det är, det, är, det är lite. Det känns international i alla fall, det får vi säga. Ja. Men vi ska väl inte hålla på att tröska det så mycket- utan kasta oss in i veckans avsnitt. Och du får väl inleda lite grann, Stefan.
1: Ja, vi kan väl börja direkt med att kliva in i minerat land- kan man väl kalla det. Mm. Vi har ju bevittnat en, en stor svensk helg igen.
0: Mm.
1: Vi har haft Kalle Halvarsson som- har sett ut som eh, Någon form av sundby I spåret ja. Man har knappt ens varit eh, orolig Att han ska tappa segern För att han har sett så extremt
0: Bra ut Tills han tappade segen då vill säga
1: ja, Jo, det, det var ju nästan lite skönt <laughs>
0: Sista dagen ja,
1: ja. Att man, man såg eh, Lite av den gamla varan där. Men ja. eh, Till en början så kändes det ju helt eh, Sandslöst
0: Mm och jag har förstått eh, att det är ett slitet uttryck, lite grann som Jakob Hords charmant. Men eh, att eh, enligt Nordic PhD så används det här tillgängligt på den ofta. Men att Kalle åkte som en ung gud. Mm.
1: <laughs> Ja, det är väl inte alls så överdrivet.
0: Nej, det skulle jag väl vilja påstå.
1: Även om vi har petat in honom i någon form av gammel gäng. Men i alla fall... Vi pendlar ju ofta så han kan få vara ung nu.
0: Ja, han är ju inte pur ung. Han är ju inte Ebba Andersson ung. liksom. Nej. Och det är väl tur det är, för han har ju inte fått sätta sin fot i landstaget hur bra han hade varit. Så att det, det var bara, bara tacka och bocka att han ändå är lite uppe i åldern.
1: Ja, jag såg inför kommande helgen att de hade petat in några sådana här. Anders Simonsson, som vi brukar kalla alla vi inte riktigt vet namnet
0: på. <laughs> Anders Simonsson, Simon Andersson, Simon Simonsson och Anders Andersson. De där, det där gardet Ja. <laughs> som, som brukar uppfylla vårt bästa fettlag När ja, typ precis. alla bra är borta. Ja. <laughs> ja men, <laughs> bara... Nu är vi off topic här igen. Ja, igen. Eh, Kalle pratar vi om. Men,
1: ja, och, eh, det som jag menade mot att kliva in på minerad mark här är ju då att... Eh, det är ju lite spänd stämning mellan Sverige och Norge nu. Det får man på ser. olika fronter. Eftersom Kalle har ju återvänt till den här superformen med en liten fin kortisonspray mm. eh, som är extra stöd.
0: Mm.
1: Och det här har ju väckt lite reaktioner i Norge eftersom svensk media och svenska tränare och landslagsläkare och allt vad har, varit, har ju varit väldigt hårda mot eh, norska strategier när det gäller Sundbys användning av astma medicin mm. och nu får ju vi helt plötsligt en eh, superstjärna som också går på astma medicin så då tycker de eh, att det är lite dubbelmoral och kallar har ju fått mycket frågor om det här efter vinsterna
0: ja, och jag tycker det är så Otroligt märklig kritik på något vis. De tänker ju inte liksom ett varv till. Vad är, det man vill, vad är det man vill säga med den kritiken? För att då säger man att ja, ni ser ju det. Ni, vi hade ju rätt. Asthmedicinen är ju bra. Eh, och den ger ju prestationsförbättrande effekter utöver det vanliga. Så att, eh, det var ju bara ni som var dumma som inte använde Det är Ungefär den. Där man får, man får läsa in i, i att man kritiserar svensk hållning till det här med astmamedicins bruk. Bara för att Kalle helt plötsligt eh, gick och har blivit bättre. Eh, jag tycker det är otroligt missplacerad kritik på något vis. Att det ens, ens blir en sån diskussion. Det var ju helt väntat att det ska bli en sån diskussion. Men ja, det blir ju smakar lite illa och bittert.
1: Ja, det blir liksom en. Det... Man vet inte riktigt vad debatten handlar om längre. Nej. För det är ju inte riktigt själva grejen att använda astma-medicin i sig som har varit debatten. Det är ju hur, i vilken grad man använder den eh, som metod. Ja, för, men,
0: för Precis, och det är ju det här norska, det som kritiken mot Norge har varit, har ju varit med i det här Utstuderade och metodiska och, och liksom, föra in det unga åldrar som man får någon naturlig del av ens träning oavsett om man har någon ansträngningsastma eller inte som har varit i diskussionsämnet som fortfarande borde vara ett diskussionsämne kan man tycka. Och sen att en skilda skidåkare behöver använda sig av, av astmamediciner är, är ju alldeles uppenbart. Det är inget konstigt alls därför som. Det har vi varit inne på många gånger förut i den här podden. Att man. Är det handlar ändå om en idrott som är. Där utövarna är extremt utsatta för just ansträngningsastma. På grund av att man håller på och tävlar och tränar i de här förhållandena. Kallt och jävligt liksom. Och konditionsidrott som det är att man ska träna mycket och länge liksom. och Så just att enskilda idrottare använder sig av medicinering är väl ingen konstigt alls. Och det är ingen, ingen som har varit. Ja, det ska vara kovalt som, som har kastat lite stenar där. Men jag menar, det har ju... Halva svenska landslaget använt sig också av astma-medicin sen tidigare. Så det är ju inget konstigt i sig. Det är, Nej, bara att...
1: det är både Marcus Helder, Anna Hag, Johan Olsson i alla fall. Han använde mm. astma-medicin. Ilde Egmarsdotter ja. också, tror jag.
0: Så det är bara att Kalle har börjat att råka bli jättebra. Och det, sen är ju frågan, liksom har han kunnat träna på bättre för att han nu har fått någon diagnos och kunnat medicinera sig eller har själva effekt det är ju sådana här lura svar som man inte riktigt någonsin kommer få något svar på han är ju också i den här åldern när han ska vara som allra bäst snart så att, ja jag vet inte, det blir bara en fånig, fånig diskussion jag, jag, jag vet inte hur ja. vi ska liksom konkludera det
1: Nej, nej, det är nog väldigt svårt att konkludera det. Men den dagen vi börjar med astmabussar och såna eh, Matrix-kuvöser i svenska landslaget så... Då ska vi väl börja oroa oss lite mer.
0: När man mm. Kalanka Cup-pristagarna, pallen, får liksom varsin var liten kuvös, astma-kuvös. Då, då kan man börja fundera vart vi är på väg någonstans. Eh, någonstans där.
1: Ja, ungefär där. Men samtidigt så... Det, det känns som man måste ju... Ändå lyfta det här och påpeka att även svenska åkare också använder sig av astmamedicin. För det, det, för det kommer ju extremt mycket hets på ja, Twitter och sådana ställen. Bland mm. eh, svenska eh, förstås påare som eh, påpekar att ja men Sundby och Björgen de, de vinner bara på grund av astmamedicin och hej mm. och Diskar om allihopa, jävla norska pack ja. Och så kan man ju inte riktigt eh, Heller resonera Vi är ju lika skyldiga Som dem på det sättet Så är det ju Sen i ett bredare perspektiv så måste man ju eh, Få ordning på det här
0: Ja, jag kan ju tycka att det är väl Det är väl snarare så Att vi får väl börja värna oss Vid att man säkert kommer Diagnostisera unga åkare Snabbare och bättre, vilket kanske är bra För då slipper man från problem som man skulle ha fått annars och, och jämna ut Oddsen så att man får väl se det här Som någon form av Som någon, som någon form av vad, vad för hjälp som helst Som man kan ta till om man vill Och får väl st styra upp regelverket Så att dispenserna blir liksom Rimligare
1: Ja Och som sagt det, Vi har ju svårt Att komma fram till något <laughs> egentligen slut på den här debatten för det är ju helt omöjligt eh, men eh, det, är, det känns som vi har sagt tidigare att ju mer öppenhet kring det eh, som man kan få så lär det väl i alla fall bli bättre och lite lugnare känner jag
0: Så är det ju onekligen så att eh, vi får ju garanterat anledning att återkomma till det här
1: eh, Och den här Kampanjen som eh, FIS har haft pågående ganska länge Men som de lyfte idag Den, eh, jag vet inte Den känns lite, lite konstig i det här sammanhanget
0: Du pratar eh. om clean as snow
1: Ja, eh, <laughs> det finns mycket att säga om det här Dels namnet clean as snow eh, jag, jag vet inte riktigt vart det är för tankarna
0: världsfånet får man väl säga jag vet inte, jag tror inte vi har pratat om den här kampanjen tidigare vi kan väl lämna det att FIS har bedrivit den här antidoping-kampanjen ett tag och man har idag lagt upp idag, vilket är onsdag när vi spelar in det här, lagt upp ett eh, litet klipp, eh, ska jag spela upp det för lyssnarna här så, vi, så ni får höra hur det låter i Cleanest Now Ja, gärna Emily Eversen, and I'm from the big town in Norway called Merokker and of course I'm saying no to doping.
1: My name is Ola Wiggen Hattestad. I'm doing cross country skiing. I'm from Norway and I say no to doping. Be as clean as snow. I respect the cross country sport and the family.
0: Jag
1: respekterar ja, alltså
0: sporten och familjen.
1: Sport, sporten och familjen också. Det var ju ja. viktigt i sammanhang.
0: Ja, jag vet inte riktigt den här videon. Jag uppmanar alla att gå in på Fis instagram konto och kolla in den där. Så får man se något så oerhört taffligt och fånigt och märkligt. Jag vet ja, och, inte hur vi ska kommentera det här riktigt.
1: Ja, man ska sammanfatta det konstiga med det här så det är ju då fyra normen Det är Nortug, Hattestad, Krog och Iversen ja. som säger att de är mot doping <laughs> och de eh, gillar eh, längdskidåkning. Mm. Vilket är enda anledningen till att de är med i för att de är längdskidåkare. Ja. Det är inga andra idrottsmän med i den, så det var lite onödig info här kan jag tycka. Ja. Men när nu man ska från internationella skidförbundet belysa någon form av antidoping så väljer man att bara ta skidåkare från det land som är i någon form av skottklugg för <laughs> ja. dopingdiskussion
0: ja. ja, det är så dumt det, är så jävla... det, blir, det blir kontraproduktivt På ett sätt som någon på FIS Kommunikationsavdelning <laughs> Borde ha förstått någonstans Tycker man Men nej, så långt tänkte man inte Och, och det här verkar ha varit liksom Det ser så taffligt ut och de, Det ser ut som att någon har varit där Med en mobilkamera och liksom, Säg någonting här, säg det här och sen ska känna och, och grabbarna stå och läsa upp någonting och vara clean as snow. <laughs> Bara namnet, clean as snow. Ja, ah, jag vet ja, inte. Jag vet,
1: är, är snö så jävla rent ja, för övrigt? Nej. nej. Herregud jag tycker man, man blev ju uppmanad alltid när man var liten och inte äta snö för då fick man mask. Ja, så.
0: precis. Det är ju inte alls rent nej <laughs> äh, 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 jag vet inte jag, äh, det luktar ju det luktar fåneri långt och, och jag menar det är som att de försöker tvätta sin smutsiga byk lite grann offentligt
1: Tror du det oh. finns här, äh, hemliga outtakes med Sundby och Johaug och... Från den här inspelningen också. Som,
0: som lämnades på klippbordet Som rök
1: på klippbordet För att det blev kanske lite för mycket
0: Skriva på näsan Ja, <laughs> oh, jag vet inte Ay, jag vet. Ay, Otroligt fånigt Och dumt Och klantigt på något vis Bara att göra det så taffligt Då fick man väl göra det lite ordentligt i alla fall, kan jag känna
1: Ja, och kanske var lite mer eh, diverse med nationer där men ja. Eh, ja, jag vet inte
0: men vi kan ju i alla fall ställa oss bakom eh, kampen mot doping, så långt kan vi säkert oss
1: <laughs> <Ja>. <laughs> på så sätt är vi med i clean as snow
0: ja. sen kan De vi kanske... försöka uppmana FIS och sparka sin kommunikationschef ja <laughs> där. där någonstans det är väl en gyllene skidsnacksvägen Ja, det är alltid den bästa vägen. Ja, som alltid. Men det är något annat här i faggorna som vi ska ta upp innan vi lämnar det här ämnet helt?
1: Ja, alltså som vanligt när det är, eh, handlar om Kalle Halvarsson som vi ju har pratat mest om här så eh, det dyker ju upp någon form av kommentar från Petter Nortuggshåll. Och så även den här gången.
0: Inget skitsnack vore ju fulländat Utan eh, blanda in Petter Norteg Och hans göranden och havanen
1: mm. Ja han fick ju Jag kommer inte ihåg riktigt Frågan eh, Han fick men eh, i och med Att han har ju någon liten Ständigt pågående beef med Kalle Halvarsson Så när han eh, Gick och vann och Petter Låg hundra eh, mil bakom Så skulle han Kommentera det och det gjorde han genom att säga att ja men Kalle han har ju, varit, han har ju klappat ihop eh, totalt på stafetter och sånt tidigare och i världsmästerskap.
0: Blivit pissad på vid så många staffetter tror jag det var. Så elegant utlagt av eh, Nortung eh, för någon norsk mediekanal. Så mm. ja det var ju inte... Det var inte särskilt diplomatiskt sagt, men ja, något sånt där i stil med att ja, men han har ju blivit pissad på så, i så många stafetter så han kan väl ha det här ungefär.
1: Ja. Vilket inte alls
0: lätt som Någon, något, något ordentligt unn direkt.
1: Nej. <laughs> Nej, det var... Um... Man kan ju unna folk eh, Segrar på Mer tydliga sätt i fall.
0: <laughs> Det får man väl säga ja, eh, Vilket du jävla prakt Arsel är ibland
1: <laughs> ja, Fast samtidigt så, ja, jag, jag gillar ändå Att han försöker hålla igång Den här interna striden Fast det är just nu inte ens här Någon form av snack om saken Nej, Det är ju skit skitdålig för tillfället
0: Ja han är fan rekordusel Han låg väl någonstans 50-11 och skät I sista dagen på senaste minitoren I Lillehammer, det var ju rätt klent ja. Av honom och sen nu verkar det väl inte Som att han ska åka världskupellen I Davos heller
1: Nej det var väl det senaste Jag såg Men eh, vi, ja, vi får väl se Han dyker ju alltid upp någon gång Och glänser men eh, än så länge är det ganska långt kvar
0: jag tror i alla fall att jag ska ta och peta honom ur mitt Noah Hoffman-lag. <laughs> nu för att nu, han har inte varit någon poängmaskin direkt för 16 för Sourkrauts.
1: Nej. <laughs> jag har varit idel nollor där, tänker jag.
0: Ja, nej det har det riktigt glänt. Så att, det, jag måste ta med en funderare kring det här loppet. Eller kring det laget. I övrigt så tycker jag vi ja. Nej, vi kan ju nämna lite grann om Kalle. Att han klappar ihop lite grann där. Eller en sak som jag irriterar mig på med Kalle är att han när han har ledning. Nu sa ju alla norskar att de märkte att han hade mycket sämre skidor. Men att han åker och kollar bak hela tiden. Kan han inte bara sluta åka och kolla bakåt? Jag, jag tycker inte om det är så typiskt honom att vara lite sådär orolig och inte kolla framåt. Kolla framåt och försök bara ta dig framåt. Kolla inte. Det ger ett sånt intryck av att man inte tror på sig själv när man åker och kollar bakåt. Jag gillar det inte.
1: Nej, och det verkar ju inte... Du var ensam om för de sprang ju där tränarna vid sidan om och skrek åt honom och tittade framåt. Men mm. det verkar ju inte hjälpa det heller.
0: Nej, man trodde ju att han hade fått sin riktiga vinnarskalle igångsatt nu. Men, men som sagt också, om skidorna var skräp som alla norska åkare sa att Sverige hade dåliga skidor så... Ja, då är vi inte så mycket åt det. Då får man ändå skylla på Valla-teamet den här gången.
1: Ja, vi, vi skyller i alla fall från skidsnackshåll på Valla-teamet och tänker att han är tillbaka på topp nästa helg.
0: Skidvärlden är i sorg. Det är, en, ja, det är väl en tung stund. Kan jag väl tro att alla känner Känner inte du det, Stefan?
1: Eh, jo, nu, nu är jag med på vad du pratar om Jo, det är, det är tunga tider det är, men,
0: eh, det är sånt som händer, det är livet, det går upp och ner Men just nu känns ju allt såklart väldigt mycket ner När ett av Sveriges två power couples inte längre finns
1: Nej, det är ju så att Charlotte Kalla och eh, Anders Svanebo har brutit upp
0: Ja det här meddelades via någon tidning som avslöjade uppbrottet och bekräftades senare av svenska Ja. Tungt besked.
1: Ja, de har ju kanske inte varit lika utåt som exempelvis Anna Hag och Emil Jönsson. Mm. Men det har ju ändå varit, varit fint att de har kunnat hitta varandra i på höghöjdslägret. Och, mm. eh, jag vet inte. Det är ju kärleken framåt.
0: Jag, jag, jag kallar det power couple. Det kanske, jag vet inte om det kvalar in som ett power couple. <laughs> <laughs> När det, i och för sig, någonstans där det är kalla så blir det ett power couple lite grann hur som helst. Det är ju som att eh, Brad Pitt skulle bli ihop med... Ja, Alexandra Rappaport. Det hade ju blivit ett power couple ändå, liksom någonstans. Även om, även om hon kanske inte är på riktigt samma nivå som honom. Men lite grann där så blir, hon ju, <laughs> <hör> blir man ju höjas i den andras sken. Så då, ja, så Svanibos skulle alltså i det här fallet vara Rappaport och Kallar och Brad Pitt, om du förstår liknelsen.
1: Oh, ja, 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 jag är med på den. <hör> ja, Ä nej, men jag, jag håller med. Det är ju lite så här: man får ju ändå slå ihop någon så här gemensam pott för att kallas ett power couple. Yeah. Om vi tänker att Kalla har 1,5 och Svanenbo 0,5 mm. så, så får de ju ihop tillräcklig poäng för att komma in inom klassificeringen.
0: Ja, och jag menar på, på skidkändis skalan så är Kalla en tia.
1: Ja, och ja, jag menar om Kalla hade varit tillsammans med någon... Ja, vad ska vi hitta på här då? Någon eh, skådis från eh, andra avenyn mm. så hade, då hade det ju inte räknat ja. som ett power -cuten.
0: Ja, nej. Äh, ni hör ju själva, vi behövde bara ta upp ämnet så 16 här bakom är i tårar. Otröstlig. Så att det är inte bara det berör, det berör alla o, oavsett ålder eller medvetande grad. Det, här, ja. det går så djupt in i folksjälen på något vis.
1: Mm.
0: Men ja, det höll ju inte heller med tio och med numera skidskytt tror jag. Jag vet inte riktigt, är han skidskytt fortfarande? Jag har Då... Han är med på
1: bilder tillsammans med skidskytt i landslaget i alla ja. fall så jag antar det. Men han verkar ju inte åka så mycket Nej. I, i loppen. Nej. Men vi får förutsätta att han är skidskytt.
0: Men vem ser vi då som nästa man för rakning? Eller, eller ja, det lät lite hårt. Men vem är den rätte för kalla, Stefan?
1: Ja, det är en bra fråga. Nu utgår vi ju från att det ska vara en från skidvärlden.
0: Ja, vi var inne på jag... falla förut.
1: Ja, det, det hade varit kul av andra orsaker i alla fall. För ja. att det hade ju gett namn och mysteriet lite mer
0: bränsle. Och så får vi ju säga att HBTQ-världen och skidvärlden har inte riktigt möts än, kan jag känna. Nej, i
1: alla fall inte utåt sett. Nej. Nu, nu ska vi väl kanske inte börja spekulera i sånt här. Men, <laughs>
0: alltså, Det lätt som du var lite sugen på att börja spekulera i, i kanske svenska skidlandslaget om du har några inputs där.
1: Vilka som ska komma ut ur garderoben med. Det? Ja, precis. Eh, Ja, nej, jag tror jag håller mig borta Från det faktiskt
0: ja, men Det, det låter <siktigt> sunt tänkt
1: Ja Men däremot, ja, om jag tänker vem jag eh, Jag vet inte, det, det verkar ju lite tufft här Men om vi går igenom det så här, Tror du att eh, Jens Burman kan vara någon för kalla? <här> nej
0: Nej <här> Jag tror faktiskt inte det nej, jag, jag tror inte han är Kallas typ lite grann Han är Ja, en, ja, jag vet inte vad jag ska riktigt säga Tio och Svanebo Hon vill ju inte ha någon som eh, Som hon behöver stå i skuggan ja vi i alla fall Och det Nej. låter ju rimligt det, det finns ju inte så många namn Då har man ju skala ner utbudet rätt rejält Redan där Då är det ju ja, I Sverige finns det ingen Då är det ju typ Sundby hon ska gänga sig med Men han är ju, han är ju taken redan Ja,
1: alla är ju taken i svenska också Helner och Kalle och Olsson och...
0: Om jag får spekulera fritt lite ja. för övrigt så Kalle och Jenny Öberg, jag tycker inte de verkar lägga ut så mycket bilder och sånt på varann alls längre jag har ingen aning Det här är din totalt ogrundad spekulation Som jag bara kastar in just nu Vilket är lite ovanligt För vi brukar inte syssla med ogrundade spekulationer det här är skitsen ja,
1: Det var vågat av dig Men,
0: Men eh, då menar
1: du att kanske Kalle är ledig snart
0: Ja, inte helt omöjligt För som sagt Jenny Öberg är ju en, en instagrammar av rang Och han brukar ju med jämna mellanrum dyka upp i hennes flöde, eller alltså som hon lägger ut bilder på honom. Jag tycker det var ja. länge sedan hon gjorde det där nu och ja, kanske säger det någonting om deras relationsstatus. Kanske han också liksom blivit lite för mycket larger than life-kalle nu när han är lite framgångsrik <laughs> och hon knappt tar sig vidare från sprintprologerna liksom. Ja. Så då kanske han behöver någon av Kallas Kaliber och Kalle och Kalla Det ringer ju rätt bra också
1: Kalle och Kalla Vad ser sig om bra. de
0: gifter sig Och han skulle behöva veta Kalle Kalla det, det hade inte varit så roligt för honom heller. Nej
1: fast om, om hon först Gifter sig med Falla Och tar hennes namn Och ja. sen gifter sig Med kalla. Så ja. blir det Kalle Falla
0: eh, <laughs> Ja Eller Kalle 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 Falla Kalla
1: Ja,
0: skulle han kunna få då Om det ja. drömscenariot skulle utspela sig
1: Ja, ja. ja. Men det ja, nu, nu är vi lite ute och svävar här ja. Men eh,
0: det, det blir Ska vi slå då.
1: fast att det är ju Trots att han är upptagen då kanske så Att vi tror mest på att Kalle Skulle vara rätt man för Kalle
0: Ja Kalle för Kalle det, det får bli nya hashtag Ja
1: det har ju varit inne och nämnt Sundby och Björgen tidigare i podden idag Men jag tänkte att vi måste snacka lite mer om, om det vad, vad har egentligen hänt med de här två forna giganterna?
0: Ja, du menar någon form av plattfall plattfall som har drabbat dem efter den här, den här säsongen Jag vet inte, Sundby gick ändå och vann här Stefan
1: Ja, men jag tycker ändå att eh, man måste vinna med mer om man heter Martin Jonsrud Sundby för att det ska klassas som en framgång.
0: <laughs> alltså, det är hårda bandage. Vilka grav du ställer på, på honom ändå. Han, han vann, men han måste vinna med mer. Ja,
1: men har man sett honom åka skidor de senaste åren så uh -huh. är det ju här lite klent. Även om man kliver in och vinner en tre dagars stor här. Men...
0: Och Marit Björgen som har varit med om det mest omvälvande en människa överhuvudtaget kan uppleva igen nämligen att trycka ut ett barn ur sin kropp duger inte heller för Stefan Sköld. Det här krävs det botobättring, trots att hon här har varit på pallen och vunnit redan i världskuppen hittills. Men det duger ja. inte för Stefan.
1: Nej, nej, det duger inte. Eh, hon, hon har ju om möjligt varit, eller ja, hon har ju varit ännu mer dominant än Sundby tidigare, så det här är ju det är ju katastrofläge det här nästan för henne. Och, ja. och jag ville säga det, jag kollade nu ganska nyligen innan inspelningen här på en liten minidokumentär som Fiss har lagt upp som heter Mamas on Ski mm. som eh, handlade om Björgen och Kicken Randall och Katja Wissner och Maurice Manificat som eh, nyblivna föräldrar och hur det funkar och var runt på världskuppcirkusen.
0: Har det någon uh, undertitel som uh, A Story of Losers and Failure? <laughs> Eller något sånt
1: Nej ja, Den borde ju ha haft det, de är ju losers hela högen Jag menar Randall, hur hade det gått Hon har ju inte ens gått vidare Från sprintkval Visst har jag inte ens sett i någon lista Och här har inte heller varit så bra Nu har ju inte han fött barnet själv Så det borde ju rimligtvis inte ha påverkat honom Lika mycket nej. Men, eh, nej, men Det jag vill ta med mig från den här dokumentären Är om jag förstår Björgen rätt här, för hennes engelska är inte top of the line.
0: Nej, det har vi ju varit inne men, på tidigare här i podden.
1: Ja, men hon sa vid ett tillfälle att hon åkte skidor så sent som en och en halv timme innan födseln.
0: Innan Jörgen Jörgen såg i världens ljus första gången. Ja,
1: ja så... Ja, det har vi ju förstått redan tidigare. Men träningen gick ju uppenbarligen ganska bra in på födelsen. Där. Mm. Och sen har träningen Flytit på bra efter också. Mm.
0: Men du vill ändå döma ut det här som någon form av frädrafiasko. Mamma fiasko, <laughs> <laughs> bären?
1: Ja, hon alltså. Hon, hon är inte sig lik. Var, vart vart har hon tag i vägen. kommer hon bli bättre i den här säsongen?
0: Ja man undrar jag är, lite grann
1: Ja Jag är, jag är Chockad
0: För, För en norsk hur... damskidåkning Får man väl ändå säga Att det är skönt att de ändå har En väng som kan fylla skorna <laughs> När varken Johaug eller Björgen Kan eller Vill leverera riktigt
1: Ja det är det som är så störet med Norge Att det, ja, det spelar ju ingen roll Vad som händer Ja, Björgen är borta på grund av graviditet. Ja, men då kliver Johaug in och dominerar.
0: Mm.
1: Sen är Johaug borta på grund av dopingskandal. Ja, men då kliver Weng in och dominerar.
0: Ja, ja det är ju ska äh, hända. något trotsamt. Jag
1: med sant? nästa uh, eller, ja, till nästa säsong. Ja, Så att uh, Österberg får gå in och dominera. <laughs> eller vem det nu är som är på tur.
0: Ja, eller Jakobsen. Nej, jag vet inte. Ja. Nej, men jag håller ju med det lite grann. Jag har ju, jag tror vi har varit inne på det lite på den tidigare, att uh, det här med att eh, idrottare som blir mammor kommer tillbaka, och i många fall så kommer de ju tillbaka och är ännu bättre än de var innan mammauppehållet. Vilket är ju helt ofattbart egentligen, för man förlorar ju så pass mycket i träningstimmar och, och den tiden det tar för kroppen att återhämta sig efter ett sånt, en sån ordeal. Eh, ja. Så lyckas man ändå komma tillbaka och vara om inte lika bra och till och med ännu bättre ibland. Björgen har ju ändå visat sig vara ganska okej okay, även i sin comeback-säsong men hon har ju missat en <laughs> hel säsong men eh, jag, jag är lite med dig jag, jag skickade väl någon form av mamma, fiasko, frågetecken sms till dig eh, tidigare vilket kanske fick oss eh, fick in oss lite grann på den här vägen eh, ämnet mm. eh, så att eh, ja eh, någon liten poäng kan man ju ha där Vi har, man har ju sett henne så, som en sån oövervinnelig kraft tidigare.
1: Ja, jag vill ju inte... Jag, jag menar inte med det här och hålla på och eh, <laughs> försöka stöta mig med Nej. med nyblivna mammor där ute. Men Björken går ju enligt lite andra kriterier än andra. Onekligen. Så med hennes måttmät är det eh, förvånansvärt dåligt tycker jag.
0: Ja, och när vi såg den här sista etappen i Lillehammer- när hon inte hade någonting att sätta emot egentligen- när var det Per Makoski som drog förbi. Liksom. Det, det är inte riktigt vad man är van att se. Nej. Se per Makoski köttar iväg från Björgen liksom, på det där viset. Det, det känns ju inte riktigt rätt någonstans.
1: Nej, och det är ju inte som att Björgen åker dåligt överlag- det är bara det att hon verkar inte ha Någon, om det är form Eller ja det är något eller hon verkar ha form Men att hon inte är där Hennes topp är lägre Än vanligt, det är så tycker jag det ser ut
0: mm. Ja men vi har, vi har ju också Den här måttstocken av att hon var Helt svinaktigt dominant Och bra jämfört med alla andra eh, Till och med jämfört med Johaug då för ett par säsonger Sen liksom mm. eh, Så att, eh, ja jag vet inte det, det är svårt att säga men det känns ju som att är det är någon som kan, kan återfinna den där formen så är det väl Björgen Sundby är lite mer tveksam till.
1: Ja, eh, även om han ju shape upp sig lite här och på slutet. Men det är ju sån tät konkurrens där på här sidan också så han lär ju få tufft. Om det inte ser bättre ut än så här. I och med att han ju inte är någon sprintkanon direkt.
0: Mm. Nej, vi får se. Det blir en spännande här i Davos. Framförallt, närmast. Men förresten så hade du någon liten teori i, i den här kärleksdjungeln och formtoppar.
1: Ja, alltså vi gillar ju som ni vet att eh, ta eh, kärleksgrepp här i podden. Mm. Och jag... Jag känner att jag har sett ett litet, litet mönster här- i och med vilka som ligger i topp den här säsongen. Eh, och det är någon form av hemlig... Eller så hemlig kanske ni inte är. Men den eh, hemliga eh, salivlänken mellan eh, toppåkarna.
0: Hemliga Vi har liksom... salivlänken. Det är lät <laughs> inte snyggt. Uh, ja. Jag ska med viss uh, tveksamhet låta dig fortsätta, Stefan.
1: Ja men Det verkar gå någon form av att åka snabbt sjuka Inom en viss krets ja. Och då tänker jag på Ja men Heidi Weng mm. Som vi har sagt nyss är Rätt outstanding på alla fronter ja. Och går och vinner hit och dit Sen har vi Hennes ex Emil Iversen mm. Som ligger i topp konstant Förutom första, eller förra helgen Något lopp när han flunkar lite Men mm. överlag i topp mm. Och vem har vi mer? Jo vi har hans eh, Nya kärleksintresse Stina Nilsson ja. Går mycket bra mm. eh, I de allra flesta loppen är Så det här, här är... har vi ju En väldigt tydlig trend
0: Är det här som är salivtriangeln?
1: Ja, det,
0: <laughs> det är på något vis liksom, du försöker är, föra in
1: Ja, så kan man säga Det här är liksom centrum av den här Eller toppen av salivpyramiden Eller vad man nu ska kalla det Oj, Eller basen kanske det är
0: Men vem är liksom saliv 0 Ursprungs supersaliven Är det Weng eller är det Iversen undrar man lite grann
1: Ja, det är lite oklart Vi får forska lite mer i vilka de kan ha haft ihop det med Mm. och reda ut vart det hela började. Mm.
0: För Stina vi... har ju, måste ju ändå räknas bort där eftersom hon kom in efteråt så att säga.
1: Ja, vad vi vet. Vad vi vet. Ja. Men då kan man ju väcka frågan här har eh, Weng eh, hållit på att kuckelura någonting med Ivo Niskan ändå kanske? Han också har gått så himla bra den här vintern.
0: Ja, för hennes skull så hoppas jag inte hon har gjort det för att han, han, han ser ju lite, ja, 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 nu ska jag inte hålla på kliva in och bedöma folks utseende men han, är ju, han kommer ju inte vinna några Mr. Universum tävlingar inom en snar framtid.
1: Ja, nu, nu är du ute på djupt vatten här. Här tänker jag inte, inte kommentera.
0: Du är så feg Stefan. Du vågar inte ta er de här tuffa frågorna på något sätt överhuvudtaget. Men, eh... ja,
1: jag jobbar med de här breda, viktiga ämnena som salivpyramiderna så får du liksom ta upp de här... Eh... Det som... poängen och ja. eh, jag försöker, vad, vad är mer du vill att jag skulle prata om. Jag försöker dolda, Trumpi... dold, dolda HBTQ
0: Trumpifiera på den lite grann <laughs> på, ett, på ett sätt som, som jag tänker skulle kunna vinna stor framgång i, i dessa tider. Men ja, du vill vara kvar och fisk, slaska på gammal, gammal nivå så... Får det väl vara så helt enkelt. Men ja, vi får, vi, vi får forska lite mer i det där med niskan än äh, teorin och, och salivpyramiden.
1: Ja, och vi får väl se nu efter Davos-helgen vilka mer som kan tänkas vara sådana här byggstenar i den här salivpyramiden.
0: Ja, gör man en bra insats då blir man ju misstänk, misstänkliggjord direkt.
1: <laughs> ja, ja, det är... My det är inte bara i spåren det är spännande den här säsongen. Det är liksom på alla fronter.
0: Det får man verkligen säga. Men bra spanat sen.
1: Ja, tack. Ja, och avslutningsvis här så måste vi ju faktiskt prata om Wolfgang Pischlers ryggsäck.
0: <laughs> ja. Ja. ja, den som har blivit ett internetfenomen kan man säga lite grann.
1: Ja, den har spridit sig lite
0: överallt. Det var Emil Hegel svensen som uppmärksammade detta först av alla, eller?
1: Ja, jag tror det. Det var där jag såg det först i alla fall. Mm.
0: Du får förklara för den oinvigde.
1: Ja, det är ja, det är lite obegripligt det här så det är kanske lite svårt att förklara. Men det är i alla fall en bild på Wolfgang Pischler som intervjuas av någon. Och då ser man att det sticker upp bakom honom en sån här bagagetagg från Arlanda på ja. hans ryggsäck. <laughs> Som ser väldigt roligt ut för normala människor sliter lite av dem här när man, man har <laughs> ja. rest klart. Precis. Men då är frågan här, har han åkt direkt från flygplatsen till skidspåret? Har han inget hotellrum och sova på? lever han så mycket i skidskyttet att han bara liksom bor ute i spåret
0: ja. Ja. Ja, det är så roligt eh, Hä Häggle svensen har ju skrivit till den här bilden Wolfgang är klar för att komma säg på flyet punkt, punkt, punkt och sen har han, har han mycket han verkar ha photoshop-kunskaper också för att han har gjort en röd pil <laughs> till själva <laughs> <laughs> liksom, eh, vad, vad kallar du det?
1: Bagagagetagen.
0: Bagetagen. Jag har gjort en röd pil som, som visar exakt vart det finns. Som, om det skulle undgå någon. Men ja, det är väldigt roligt. Wolfgang Pitschler är ju lite grann av en. Han känns ju som en lite sådär björn typ på det visst att man, han har nog inte koll på någonting egentligen utan eh, han behöver någon som, eh, som sköter om hans liv så kan han fokusera på det han är bra till i hans fall då, träna skildskyttar. Så får någon annan liksom fixa allt annat. Jag, tror inte, jag kan inte tänka mig att Volkan Pitschner har betalat en räkning i hela sitt liv.
1: Nej, det tror inte jag heller. Men det finns ju som, som Emil Hägglesvänsten skriver där, det är det går inte riktigt ihop för det finns ju ingen poäng att ha kvar den här bagagetaggen. För man måste ju ha ny när man åker hem ändå.
0: Ja, men han har nog inte bekymrat sig om att ta bort den någonsin. Utan när han lägger på sin väska på rullbandet så får den här som sitter på flygbolagets incheckningsdisk Den personen får alltid ta bort hans gamla tagg. Det är jag nästan helt övertygad om. På samma sätt som ja. att om någon skulle fråga honom hur länge ska man koka ett ägg- så skulle inte han kunna säga om det var 5 minuter eller 45 minuter. <laughs> Någonstans. Det här. Skulle jag kunna tänka mig. Det är, det är en chans, men jag, jag, jag känner mig starkt övertygad om att jag har rätt i det här fallet.
1: Ja, jo, nej, men det tror jag också. Tror du att det har hänt någon gång att han har fått skriva ut, så här, ibland får man ju skriva ut sina egna taggar själv i någon sån här automat? Och sen har han haft både den gamla och den nya på väskan och sen har det orsakat stor förvirring när han har lämnat den på bagagebandet.
0: Han skulle aldrig klara av att skriva ut sina egna taggar från en automat någonsin det är inte en chans det skulle, det skulle någon atlet eller någon annan ledare få göra för han skulle, han skulle bara stå och kolla på den där maskinen och han skulle inte veta var han skulle börja någonstans då trycka in bokningsnummer, jag har väl ingen jävla bokningsnummer heller han, han, skulle inte, han skulle inte fixa det om hans liv så hängde på det men eh, tack och lov så är han ju bra på, eh, på sitt jobb som sagt
1: Ja, eh, nä, men eh, om man inte vet eh, att ett ägg inte ska koka i 45 minuter Så kan man väl inte <laughs> räkna med så, så mycket mer <laughs> Nej. Eh,
0: eh, men vi kan ju också när vi ändå pratar lite grann om skidskytte Nämna att Fredrik Lindström stod till med en eh, pallplats För första gången på jag vet inte hur många år men kul att han var tillbaka. Sen eh, sjönk han ju som en sten när det här var väl i sprinten som han blev tvåa och sen eh, på efterföljande jaktstarten så blev han typ 38 eller något sånt där. Så det var väl gammal, god svensk skidskytteform. Ja. Men, Men... Sven, nu får vi, nu är det ju nya tider med Hanna Öberg och Anna Magnusson och alla de där. Så det eh, fick gå en ljus framtid till mötes, vilket vi inte Kanske ska tacka just Wolfgang Pitchley för
1: Ja, och Lindström fick ju då lite tidig i rampljuset som fick tillfälle att promota sitt merch
0: Ja det, det är lite av en Fredrik Lindström signature move
1: Ja, det kom upp lite bilder på hans nya snygga pins Som man kan köpa på hans webbshop
0: Hur många har du beställt?
1: Jag har beställt hela laget. Ja,
0: det är bra. Smart. Då kan du sälja dem dyrt på blocket så här i julklappstid.
1: Ja, och alla i min familj vet ju vad de kan vänta sig
0: till julklapp. Ja. En påse Fredrik Lindström pins. Fantastiskt. Herregud, ja. tänk om man fick fira jul i Söderhamn. Vilken lycka. <laughs> Ja, eh,
1: men ja, så nu eh, har ni ju fått bästa julklappstipset här som avslutning av veckans podd. Det eh, finns Anna andra godbitar i Fredrik Lindströms eh, webbshop, mobilskal bland annat. Mm. Eh, lite pamband och sånt. Mm. Nu, för det är skamlös reklam för Fredrik Lindströms. Eh, Ja. Eh, prylar här totalt osponsard
0: det men... kan vi nämna också men vi kanske kan göra en shoutout till Fredrik att, eh, är det någonstans du vill ha annonsplats så är det ju skidsnackspodden
1: <laughs> ja eh, för alla er andra där ute för övrigt Ja, det, ja. det har sett lite dåligt ut med sponsor.
0: Precis, det är bara att skicka förslag till skidsnack@gmail.com Kostnadsförslag så ska vi se vad vi kan göra Om vi kan göra en lite shoutout här Men vi får väl se till nästa vecka Fram till dess så kan ni fortsätta att nå oss på Facebook, Instagram och Twitter och annat Och nu ska vi ta få ut det här avsnitt snart så att våra Twitter-följare får sitt listmäte. Vi har ju... Det är ja, lite, det lite hets...
1: hetsk. stämning där alldeles innan inspelningen här. Ja.
0: Var håller ni hus? Kurs.
1: Ja, vart är nästa podd? Och den är snart här. Om...
0: När, ja. ni hör, när ni hör det här så är podden redan <laughs> ja, Jag tror det räcker så Jag får väl tacka För den här veckan och säga Välkommen tillbaka till Sverige Stefan För när vi hörs nästa gång Då är du i vårt avlånga land
1: Ja, förhoppningsvis som British Airways eh, Levererar mm.
0: ja, Men det har varit ett nöje som alltid Tack så mycket för att ni lyssnar den här veckan Och på eh, återhörande Vi hörs